0: A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9, apresentação do professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, e dos colegas Diana Azevedo, do, do Centro de Tecnologia da UFC, do Departamento de Engenharia Química. Boa tarde, Diana, tudo bem?
2: Tudo bem, Raimundo? Boa tarde. E Boa tarde,
1: meu, ouvintes. E do meu colega Saulo Reis, do Departamento de Física da UFC. Tudo bem, Saulo?
3: Tudo ótimo, Raimundo. Boa
2: tarde.
1: Mais uma vez conosco aqui para falarmos sobre arqueologia, desbravamento e descobertas aqui dos, uh, no estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. No Ceará Grande, temos o Augusto Cévar Bastos e o nosso querido Roberto Bonfim. Tanto.
3: Lembrando aos ouvintes, né, comentários, sugestões e perguntas, por favor envia e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba Falando Underline
0: Ciência. Fazendo Ciência.
1: E a nossa conversa de hoje né, tem um título muito interessante, a gente falar sobre o segredo das areias né, na sombra do Ceará e do Rio Grande do Norte. Esse, de fato, é o projeto né, que está sendo aí levado né, pelo Augusto e pelo Roberto, né, lá na fronteira aqui do Ceará e do Rio Grande do Norte, que estão querendo né, desvendar, estão escavando uma série de estruturas que foram descobertas ao longo desse tempo. Então, para falar sobre esse segredo, para contar esse segredo para a gente e para vocês, mas mais uma vez aqui o Augusto, tudo bem, Augusto? Obrigado. Olá. E o Roberto, né? Aqui para falar sobre isso com a gente.
2: Ao final do nosso programa anterior, né? A gente estava conversando sobre esse filme, A Escavação de 2021, né?, que relata uma descoberta arqueológica no quintal de uma senhora lá no Reino Unido. E, de fato, a minha pergunta sobre quais são os saberes das equipes envolvidas com um trabalho de, de, desse tipo é porque o, o senhor que começou a escavação, na verdade, ele não tinha título universitário nenhum, ele era um prático, descobriu algo interessantíssimo que chamou a atenção das autoridades. E aí a minha, o meu outro lado da pergunta a vocês também é isso, porque no filme relata esse dilema entre levar a descoberta arqueológica toda para o Museu Britânico... Estava nas portas da Segunda Guerra Mundial. Fica sob a, a salvaguarda de quem o descobriu, de quem era o proprietário do terreno. Nós temos regulamentação no Brasil sobre isso? Ou seja, a quem pertence, entre aspas, uma descoberta arqueológica?
4: Olha, dependendo... É, no mar, a gente tem uma legislação específica. Até cinco anos é de quem perdeu a carga. Entre cinco e cem é de quem encontra. E a partir de cem é da União. Tá? É, por analogia, acredito também que seja o caso. Né? É, embora que com cinco anos em terra não, não teria menor sentido, teria que ter um, seria muito mais antigo. É importante também colocar que esse projeto, na verdade, é, é, foi criado por pesquisadores do Rio Grande do Norte, todos autodidatas, são cinco pesquisadores à frente o Luiz Paulo, e nos convidaram para fazer parte devido ao nosso saber. Então é uma operação envolvendo pesquisadores do estado do Ceará, pesquisadores do estado do Rio Grande do Norte, o Instituto Histórico do Ceará também, a Universidade Federal do Ceará. E, com relação aos saberes, à medida que a gente vai tendo a dificuldade no conhecimento, na, 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 nos problemas que vão existindo, a gente vai procurando. Por exemplo, a questão de o que fazer com esse material. Tá? No fundo do mar, até hoje, a gente, você como química, pode falar melhor, mas até hoje não tem uma tecnologia que você consiga integralmente é pé porque essa, 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 esse sítio se você retirá-lo que ele fique em equilíbrio tá ele sempre vai entrar num processo de desequilíbrio e com o tempo ele vai degradação né? exatamente
2: com, com um componente atmosférico
4: é, então é o correto na arqueologia subaquática hoje é que não se tire não se mexa
0: tá? Profe Professora professor é interessante a, a senhora falar isso porque a maioria das descobertas é o pescador é o agricultor, não é? Essa pessoa. Por isso é importante é, ter a, 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 essa informação, não é? É por isso que um documentário, um livro, é, a própria academia, é, leve essa informação para quem não conheça, não é? é? Essa é a grande função, pelo menos o que eu entendo como um documentarista, é levar informação, perguntas, respostas,
1: é? É, se você pensar num contexto geral, o que o cientista faz, e de uma forma mais ampla, é uma espécie de certificação de alguma coisa, não é isso? Então, quando você desenvolve uma teoria, você está certificando um conhecimento. Então, quando vocês chegam lá nesse sítio arqueológico, ou de fósseis, ou seja lá o que foi, vocês documentam, de, seja lá de uma forma é, cinematográfica Seja numa uma forma literária Ou seja numa uma forma mais científica É uma certificação que está sendo dada E aquilo ali, é, teoricamente, passa a existir Como parte de um acervo cultural Da humanidade verdade,
0: né? verdade.
4: É importante colocar uma situação Que existe no Brasil, que é a legislação Sobre esse tema é, Ela acaba estimulando Devido a sua complexidade é, E burocracia a, a gente não tem Quase pesquisa subaquática o que, se, o que a gente observa é que tem gente mexendo... Por exemplo, na Baía de Guanabara tem um dos dez maiores naufrágios do mundo. É, 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 assim, não é crível que esse naufrágio não tenha sido ainda localizado. Tá? <risos> Provavelmente foi e está sendo saqueado ao longo do tempo. Esse é um problema que nós temos seríssimo. Há uns anos atrás, uns pesquisadores húngaros eles pediram autorização e conseguiram, surpreendentemente, para fazer pesquisa né, no litoral de Pernambuco. Foram embora e depois o governo brasileiro, até onde eu sei, tá? isso é uma informação que precisa ser checada para não se tornar uma informação falsa, mas até onde eu sei, é, eles estavam vendendo moedas encontradas nesse naufrágio e foi informada foi, foi ao governo brasileiro pelo governo holandês. Então, ou se discute essa, essa questão da, da atualização da legislação ou a gente vai ficar sempre à mercê desse tipo de procedimento.
1: Então isso mostra ainda a nossa falta de conexão entre, vamos dizer assim, os órgãos estatais, o Estado e a academia ou a ciência mesmo, né? que não tem alguém lá que possa determinar ou dizer como essa licença poderia ser dada, sem consultar talvez um grupo mais especialista. Né? É,
4: existe um modelo lá fora, que embora seja controverso, mas ele estimula a pesquisa, que é quando você encontra uma carga que tenha valor comercial você destina parte dessa carga para o estudo e a outra parte para produzir novas investigações. Você comercializa, tá? desde que seja repetido. Né? Exemplo, você encontra mil moedas. Você não precisa ter mil moedas. Tá? Então, é, eu acho que a gente tem que modernizar a legislação. Caso contrário, a gente vai ficar nessa sombra sempre, nessa
1: outra sombra. Entendi. E vamos voltar para o nosso projeto aqui. Então, qual é o estado da arte hoje do projeto? Em que pé está? Como é que anda o projeto hoje? Bom, tem é... alguém hoje fazendo alguma coisa lá?
4: Hoje, é, na semana passada eles estavam colocando as pernas, checando as coordenadas, porque o Google não estava tá? Mas o estado da arte ele se encontra é, soterrado, tá? com pequenas partes afloradas, e é, a gente está na coleta de informações Do ponto de vista acadêmico E físicos, geofísicos é, é um processo longo É um processo caro Felizmente a gente conta com a adesão De várias pessoas De seus vários saberes tá? Que vão se vão vão agregando Ao longo do tempo né? À medida que vão surgindo os problemas
1: Existe algum site Algum local, por exemplo o Ouvinte que está aí né, Indo na, transitando aí pela cidade com né, o rádio ligado aqui no nosso programa mas como é que eu vejo isso, onde é que eu procuro você poderia dizer alguma coisa, como é que ele pesquisa isso no Google, onde é que ele vai num site, no Youtube, ou seja, lá o que for
4: existe um trabalho muito bonito do museu, do museu Echea é feito pelo pessoal da Paraíba, tá, é um museu virtual, mas eu acredito que seja o site que você tem mais informações no Brasil sobre o período holandês e como é que se escreve esse é cheia. e x é x e a Inclusive ele tem a revista Atlânticos, que é uma revista virtual também, através lá do Ticiano. Eles estão eles, eles fazendo um trabalho belíssimo.
2: Augusto, voltando então à pergunta do Raimundo, do, em que estado está, me, me remete a uma outra pergunta para o nosso ouvinte. Então alguém chegou e viu aflorando das dunas uma determinada estrutura. Quem é que qualifica de que ano é aquele achado? Porque você mostrou aqui umas fotos uh, no estúdio e eu olhei assim, parece uma pedra dessas de praia que a gente encontra. Então, como é que é feita essa datação? É a partir do estilo arquitetônico? É a partir de uma análise do ponto de vista químico? Carbono-14, como a gente está acostumado a ver para descobertas ma mais antigas? Diga lá.
4: É, o carbono-14, infelizmente, a gente não tem é, como utilizá-lo devido ao, ao pouco tempo. O lápis de tempo é muito curto. O que é que a gente, por exemplo, no um naufrágio? Uma das coisas que a gente vê, é o tipo de madeira, se é uma madeira local, se não é. Por exemplo, o, o palpite é, é parte é de piqui, que é uma madeira daqui. Então, assim, a gente vai, na verdade, a gente vai montando. Né? A caldeira, qual é o tipo de caldeira, se é uma caldeira, qual é o tipo de âncora, se é uma âncora do século XIX, se é um âncora do século XX. Se a gente encontra o sino.
3: E aí, vocês vão localizando o barco, a embarcação ou qualquer coisa não, num ponto histórico, né? O, a minha pergunta agora era mais para o Roberto, que é uma questão do documentário em si, né? O, como é que tá o documentário? Tem previsão de lançamento? Qual o tempo de duração dele? É. E a segunda pergunta, que é a minha curiosidade, é como é que se dá o processo de financiamento desses documentários de vocês? que eu acho que essa é muito importante. Então, vou
0: começar de trás para frente. <risos> o financiamento é. É deles, né, desses idealizadores, dessa turma, que esses abnegados é, pesquisadores do Rio Grande do Norte, que estão correndo atrás. Né, é, levando em consideração que a, esse achado, né, Augusto, é a ponta de um iceberg, como o Augusto falou anteriormente. Existe o suposto forte do Gedeão Morris, existem é, as ligações, a rede de ligações, é do, do, de indígena com essa construção desse desse, desse, desse muro ou desse dique com queira né então assim são várias histórias que estão interligadas esse é um ponto a ser estudado e pesquisado né porque a, encontramos também alguns sambaquis sambaquis é, é, próximo então justifica né a ocupação é, desse índio né, Que muito provavelmente naquele momento Estava aliado aos holandeses E ajudaram a, na construção desse, desse dique E de outras fortificações De fortins e de outros Enfim é, Produtos ou lugares Que, que ainda estão a, a serem descobertos ainda
1: Entrando nessa linha e indo ainda mais Profundo nessa pergunta que o Salvo Fez Uh, mas você é responsável pelas filmagens, produção, edição,
0: uh, não, como é que? É? Aí tem é é a não tem uma equipe, né? A ah, minha parte não. fica a parte é, é evidentemente na, na direção, né? Tem um diretor de fotografia que é o Eduardo Barros, mas fazemos o roteiro, o roteiro uhum. é, na verdade seria é uma série, não é? Dividida em quatro episódios, é, são dois é, terra e dois mar. Mas isso, nós estamos... Começamos agora, né? As filmagens foram agora, comecinho de janeiro. Então, <risos> é muita coisa gravada. Sim,
1: mas a história para contar quem é que vai desenvolver. Somos nós, somos é, nós. É. É.
0: Aí é aquela história que, que o Augusto sempre fala, aí, entrega aí para o artista aí desenvolver. <risos> Evidentemente que a gente tem a... a, a Uh, os, os motes Isso. De quem está fazendo parte da equipe Porque não tem sentido é, A gente criar uma história que Primeiro que eu não sou o estudioso Eu sou um pesquisador E não sei de tudo É, é importante a gente colocar também Essa questão do
4: financiamento A gente pela primeira vez A gente está tentando Vai apresentar para um canal internacional Esse primeiro projeto piloto né, Documentário piloto Para ver se há interesse e a gente acredita que sim, porque é um fato inédito é, Provavelmente, em sendo o que se imagina Uma muralha ou um dique é, Talvez seja a formação mais antiga Ainda em pé Desse período tá? Então é, a gente está querendo Dar um salto, a gente conseguiu fazer O um, primeiro projeto unindo dois estados Pesquisadores de dois estados E a gente está querendo agora ver se a gente consegue até, A gente vai apresentar para a Discovery tá? de falar. Vamos ver se a gente vai ter
1: sucesso você mencionou a Discovery, é, mas esse, esse canal é tipo é nacional, é representantes locais do Brasil ou é Discovery internacional? Foi
4: um contato feito localmente, é, a gente está nesse processo né, de elaboração do documentário e aí é, a gente espera que seja é, veiculado internacionalmente, tá? É.
1: E, e houve uh, uma. Você, vocês perceberam que houve uma certa uh, simpatia, aceitação do projeto? Como é que foi? Sim,
4: esse contato foi feito pelos pesquisadores do Rio Grande do Norte e eles pediram para a gente elaborar um primeiro projeto, um primeiro documentário. E aí a gente está. Material a gente tem muito, porque lá existem é, mais de uma dezena de sítios. Entendi. Então, é um projeto que a gente espera aí ao longo de uma década isso como é que funciona
1: isso? Então, vocês vão ter uma espécie de demo, uma pequena amostra uh, de tempo, de gravação, tá? e apresentam para eles como se fosse defendendo um projeto, e aí eles vão verificar se aprovam ou não, se vão financiar, é isso? Exatamente. Assim que funciona, né?
2: Eu queria voltar para outra questão, Augusto ainda que me chama a atenção, a multidisciplinaridade e a estreita relação que o trabalho de vocês deve ter com a comunidade local, com aqueles que estão na observação do, do dia a dia. Então, tu podias comentar, não só do, do, do projeto atual que a gente está discu discutindo, mas da tua experiência prévia, como essa relação entre os saberes populares, a curiosidade do cara autodidata e o pesquisador cientista que se une à equipe eventualmente.
4: Ah, isso é fascinante. É antropologia o tempo todo. A gente, quando fez o vestígio pré-coloniais cearense, a gente estava num sítio, no norte do estado, que é onde tinham as inscrições, e a gente chegando lá, nós encontramos índios. Índios que a gente desconhecia. Pela estatura, pela fisionomia, e sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Esse, por exemplo, esse pesquisador, o Afonso, ele é, um, ele é uma pessoa fascinante. Ele é escultor, ele tem belas obras em madeira, e ele também, ele vai ao longo do tempo, ele foi é, gu guardando material, embora que é que questionável nesse sentido, né? esse material depois vai ser apropriado, mas se não for ele, esse material se perde no tempo. E o que é fascinante é trazer a universidade, trazer a ciência para essas pessoas, e a gente, todo mundo, crescer
1: em ah, conhecimento. Entendi. Mas eu gostei desse documento né, Que eu estou vendo que está sendo preparado eu digo documento porque é um documento visual né, Que Sim. vocês estão preparando Mas vai ter um documento científico Vocês pretendem uh, escrever alguma coisa Para submeter a alguma revista científica Sobre esse assunto Como é que está essa, essa parte do projeto? Essa é
4: a remuneração dos cientistas tá? Cada um com o seu saber
1: Ele tem toda a liberdade Plena liberdade de Produzir o que ele achar melhor e no grupo de vocês, alguém já está se dedicando a esse tipo de coisa?
4: Ainda é muito recente. A gente tem que ter um pouco mais... O que eu posso dizer é que a gente está envolvendo Brasil, Portugal e Holanda. A nível acadêmico, a nível científico.
3: Muito bem. O Roberto falou anteriormente que o, o documentário seria, foi pensado em quatro episódios, sendo os dois primeiros um projeto terra, né, que ele chamou, e os dois segundos um projeto água. Né? O que é que, esse, o, o que é que essa divisão e o, o que, é que seria essa parte do projeto água? Né? Se tu pode esclarecer um pouco e entrar em detalhes. É, na, por se tratar de uma
4: zona produtora de sal, exportadora, existia um tráfego marítimo é, bem interessante à época. E é uma costa meio acidentada, no sentido de que só existe um canal de acesso. Portanto, existem alguns naufrágios que vão ser investigados. Inclusive, nós vamos agora, em fevereiro, fazer um primeiro mergulho de reconhecimento, supostamente, do navio do século XVIII. Mas, assim, é, é, ainda não é... a gente não pode afirmar o que é, qual é a origem desse navio. Mas vai ser exatamente no sentido de descobrir qual era... Qual, quais era existem cerca de cinco naufrágios no local. E aí a gente vai então pesquisar sobre isso.
3: Para você, a desconfiança desses naufrágios tem alguma relação com essa parede, com esse dique? Ah, certamente. Tá, é, é, esses naufrágios, eles
4: provavelmente são oriundos, pelo menos parcialmente, dessa dessa, dessa produção de sal. Uhum. Como é uma região bastante rica em sal, tinha que se esse fazer... Sempre
3: foi produtora de
4: sal, né? Sempre foi produtora. Inclusive tem o... o a... Tem o Porto Ilha, porque até hoje lá nós tivemos a oportunidade de tem montanhas de sal. São toneladas e toneladas diariamente que são exportadas de lá.
3: E Eu aí... já, visitei, já visitei a Areia Branca, é impressionante. A montanha, a duna de sal é impressionante. O, o tráfego no rio é o tempo é intenso. As balsas inam, colocam,
4: saem da, da, das salinas e vão até o ilha, Porto Ilha. Aí a coloca a produção, aí vem um barco de calado maior, tonelagem maior, aí vai para o mundo todo.
1: E nessa segunda etapa, ah, em termos de equipamento, o que é que vocês precisam, o que é que vocês levam? Basicamente, câmeras, ah, algum outro tipo... É, basicamente, esse registro de, de fotografia?
4: É, é uma equipe pequena, simples, tá? A gente vai levar um site scan, que é um sonar de varredura lateral, onde a gente identifica o, o tipo de estrutura. Né? Sem, ter
3: que, sem ter que mexer nela, né? né? E
4: a gente fotografa, inclusive a gente está começando a utilizar a técnica da fotogrametria que são centenas ou milhares de fotos que se tira e monta em três dimensões a peça ou o, o sítio e é, é o que a gente dispõe é, é uma operação cara mas aí eu, as equipes, a, os pesquisadores do Rio grande do norte estão entrando com a infraestrutura de apoio e a gente vai entrar com a nossa aqui
1: entendi essa era a outra pergunta que eu ia fazer então em que nível vocês estão de equipamento por exemplo quem é que teria o melhor tipo de equipamento no mundo para fazer esse tipo de serviço? Eu não consigo tirar da minha cabeça sempre. Eu lembro o Jacques Custou, né? Anos atrás, né? Não vou falar aqui a minha idade, mas quando ele fazia, <risos> ele tinha uma câmerazinha aqui e tal, não sei o quê. Hoje certamente deve ser muito mais evoluído do que aquela época. E certamente aqueles grupos, a própria Discovery que financia vários. O
3: James Cameron lá
1: o diretor. O James ele tem um Cameron, não participou. Exatamente. A, isso, gente.
4: Né? É, a gente tem um pouquinho menos. <risos> Eu me lembrei que a gente foi fazer uma operação Faz uns 15 anos que a gente procura um naufrágio A 35 km da costa E eram nove pessoas dentro da lancha Sem banheiro <risos> <risos> Três dias no mar E aí nós levamos o querido Melquides Júnior Jornalista E o Melquides não se deu muito bem com o mar hum. E aí logo quando ele entrou Ele se deitou e ficou com uma bolacha na mão Três dias depois ele estava na mesma posição Com a mesma bolacha <risos> Coitado
1: é, mas o que vocês têm é suficiente para fazer um trabalho de qualidade, eu suponho. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque essa profundidade
4: é uma profundidade pequena... Dezoito metros, cerca de dezoito metros... Uhum. E dá para gente... O que a gente dispõe dá para... É uma coisa meio... Na arqueologia você tem que improvisar. Não eu tem jeito. Né? Cada, cada situação... E sempre a gente vai trazendo gente nova. Né? Isso aqui é fascinante também. E é muito legal essa questão da ciência... Da extensão também para a universidade.
3: E a, além disso, a, existe, ainda na parte do, do em terra, né? não necessariamente entrando mais, existe algum outro projeto futuro, alguma outra possibilidade?
4: Sim, é, próximo existe uma formação calcaia composta de cavernas. Dessa vez não houve tempo da gente ir lá no local, mas é uma região e também tem uma estrutura antrópica próximo E aí nós vamos procurar um outro saber, que é um especialista em caverna. Que vamos agregar Eu ao grupo
1: César Ulisses, aqui no Departamento de Geologia. <risos> mas essas cavernas são subterrâneas ou são cavernas na praia, ali na, na proximidade? Eu não compreendi muito bem. São subterrâneas. Ah, entendi. Existe um afloramento
4: onde você penetra, mas tem todo o universo ainda para ser descoberto.
1: Muito bem.
2: Então nós agradecemos muito a presença do Roberto, do Augusto, se o Augusto quiser dizer as suas palavras finais.
0: Bom, primeiro agradecer a todos, o, primeiro os primeiros ouvintes, né? Primeiros ouvintes. E claro, aos professores, Raimundo, é, professor Saulo e professor Diana. Também ao meu amigo Augusto, o né, um membro do Instituto Histórico, a participação do Instituto Histórico nesse projeto que é importantíssima, né? Enfim, agradecer a essa participação e o convite.
4: Eu queria agradecer a oportunidade de mostrar esse trabalho que a gente está produzindo e chamar sempre os cientistas. E as pessoas que têm alguma informação dessa mesma natureza de prováveis sítios ou possíveis sítios, que nos procurem, que a gente, dentro do possível, a gente vai é, tentar apoiar.
2: Muito bem. Então, o nosso papo de hoje termina por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, na Rádio Universitária FM 107.9 e com reprise nos sábados, a 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado, está disponibilizado no site da Universitária FM e também nas plataformas Spotify e SoundCloud. Obrigada a todos. Obrigada, Saulo. Obrigada, Raimundo. Valeu. Boa tarde aos ouvintes e até o próximo programa Falando Ciência.
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.